0: Тадж махал чем махал мата хари. По чьей хари марк шагал сама шагай арт акцент просвещайся пока вы слушали хорошую музыку мы сидели в тесной компании красивых умных талантливых людей да и переписалили падежи и вы сделали вывод что их всего 4ля сказуемое и числительная. Поэтому, друзья, именно с таким настроением мы будем представлять человека, который все знает о искусстве. По крайней мере, по его мнению, она говорит: я знаю все и закрой рот. Мое время, время выходить в эфир. Ну, начальник, и с Доброе, Доброе, Доброе утро. Доброе утро, ребята. Соскучилась за вами за недельку. Вот. И сегодня за пришла. Нами и за недельку. И за недельку. Ну, продолжаю тему Падежов, как ты говоришь? Давайте, да. Вот, смотрите, а если бы, как говорила Оля, про натальную карту, нашему герою рассчитали бы натальную карту, то он был бы в шоке от того, из каких условий он окунется в какие и какая у него будет фантастическая жизнь. Вот Наш герой... сказали. Говорит, раз богатеешь к 50. Я а -а 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 -а, такая, да ладно. А можно, сказал, можно раз раз... Ра а ра а раньше? Давайте договоримся. А говорит, нет, ты козерог. у меня тоже к 50 живет, я тоже Я не знаю, надо попросить, чтобы тебе тоже рассчитали натальную карту. Очень интересно, просто Я прям уже вижу, скоро будет рубрика «Натальная карта на первом». А? Ну интересно. И Оля такая, вы? ну это, это брат мой, давай его тоже. Своих, Дыга, нормально. Давай его тоже. Давай его тоже. А ну-ка еще раз Мазура, что с ним будет? 50 разбогатеешь. Да. А, <свят> Значит, наш герой это Федор Шаляпин. Это просто mm -hmm. легенда. Легенда конца 19 начала 20 века. Настоящая суперзвезда своего времени. Я хочу отметить важный момент, что тогда звездами становились реально талантливые люди. Тогда, к счастью или к несчастью, не было э, инстуба, инстаграма и прочих вещей. И всякие бесталантливые, безголосые, без... Э, э, Поющие э, э, трусы ты имеешь в виду. Да, вот ваш телефон рухнул. От Мои фразы Бузова, наверное, перевернулась <свят> с утра. А, они не смогли бы стать великими артистами и звездами. Звездами становились те, кто реально были безумно талантливы, трудолюбивы. Федор Шаляпин, его жизнь, а, это жизнь крестьянина, небогатая семья, возможностей практически никаких. С музыкой он познакомился, когда приехала трупа он увидел как бы работу театра, влюбляется в это все. Он посещает, естественно, как большинство крестьян, церковь. Там он слушает певчих, он попадает в этой певчий монастырь мальчишеский Фор. состав да ну. занимается в нем но Образование у него не было. Как такового, профессионального, музыкального, которое сейчас получают наши артисты. Но у него был великий талант, огромное рвение, и на его пути был один, из, один преподаватель в Тифлисе, 8 месяцев, который поставил ему голос. Федор Шаляпин — это бас. Это вообще, вообще называли Россию страной басов. Ну, знаете, mm -hmm. вот это вот ощущение от грудков, когда это из самой внутрины души выходит этот звук звук, Россия же огромная, Сибирь, Казань, вот эти все просторы и вот эта атмосфера. И вот Федор Шаляй был, был великим басом. Его творческий путь, вообще, конечно, он первый раз, когда вышел на сцену, он, знаете, как вышел, замер, убежал, скрылся на два дня, находился в некотором шоке и депрессии, он был еще маленьким мальчиком. Но после этого он понял, что нужно, естественно, собраться и покорять этот мир. Он, чтобы вы понимали, он покорял мир очень дерзко. Это был и Большой театр, и Мариин, Театр и а, увидя его талант в Мариинском театре знаменитый Сава Мамонтов просто вот спасибо вот уже который раз я говорю спасибо России за нескольких личностей творческих неизвестных Дягилев, Дягилев а, я помню. А, Третьяков, а, Морозов и Мамонтов спасибо за этих людей потому что именно эти люди помогли великим талантам развиваться существовать на какие-то средства и продавать свои работы продавать свой талант в вступать на сцене. Именно благодаря им все это складывается. И Сава Мамонтов, увидя Федора Шаляпина в Мариинском театре в некоторых ролях, а ему на тот момент еще не давали большие роли, потому что ну как бы, эм, как сказать, Россия полнилась талантами и нужно было завоевать свое место под солнцем. И вот э, его замечает, замечает Сава Мамонтов, выкупает его из императорского театра. В смысле он, он был ну, на контракте на Нет, он на контракте был. А -а -а. И чтобы забрать с контракта, нужно, естественно, было заплатить неустойку. Он забирает его в свой частный театр в Москве. Это звучит вообще потрясающе. Mm -hmm. И... Напомню, это конец 19 века. Да, конец 19 века. Вот смотрите, э, значит, Шаляпин это 1873 и в 1938, уже 20 века он умер. 65 лет прожил, сделал массу вещей. Вот, это, понимаете, Шаляпин. На, прожил вот этот момент, когда Россия стала другой после революции. То есть он застал этот момент. Я тоже об этом обязательно расскажу, потому что коснулось его творчества. Значит, он попадает к Сави Мамонту. На тот момент еще все мирно, все прекрасно. И именно здесь раскрывается его талант на полную катушку, потому что он получает знаменитые роли, величайшие, которые сделают вообще имя, имя Шаляпина в мире. Это Борис Годунов на «Музыку мусорского». Я, кстати, хочу следующую нашу встречу посвятить именно этой опере Потому что это настолько важная опера вообще на русской музыкальной сцене. О ней нужно знать, нужно понимать, о чем она. И поэтому мы с ней, о ней с вами поговорим на следующей встрече. А значит, к Шаляпину попадают в руки, значит, Борис Годунов, Иван Сусанин, э, Мефистофель. Э, и все потрясающие роли, которые сделают его. Он, кстати, э, не просто оперный певец. Он великий драматический актер. Есть его записи, даже сейчас на Ютубе их можно посмотреть, как он фантастически играл Дон Кихота. Это, Ну, Дон Кихот это будет уже в дальнейшем, его европейская, в европейскую часть жизни, но это, фан, главное, не нажимай Прохор, пожалуйста. Забиваем только Фодор Шаляпина. Вы знаете, что обидно? Когда ты пишешь Шаляпин, выбивает вот этого мальчика Попрыгайчика, ага. а не великого русского баса. Вот, поэтому... Лучше начинать с Федор и потом да, Кстати, таки когда, написано, Шаляпин. Кстати, когда забираешь Федор, первым выходит почему-то Бондарчук. Хотя ладно, он прекрасен, тут ничего Или не понимает. Он такой лысенький. Вот, он, он прекрасен Он вообще. такой лысенький. Дал тебе комментарий. Ты знаешь, у Я видела его фильмы. Не-не, он такой лысенький. Я тебя бородатеньким назвала. Он лысик лысин. Отвечать Я не спорю. но это не мое желание. Поверь. Не твое желание быть лысеньким. Не мое желание быть. Повлюсь, ты сам? Ну потому что пора, давайте вернёмся к талантливым людям Давайте к талантам. Просто Вернемся. ты тебя еще не Федор нашел, Шаляпин твой или на и Мамонтов, да, понимаешь? Да, на самом да. деле, э, это прекрасно, когда тебе в жизни попадается тот самый продюсер, меценат, который продвигает твой реальный талант. Не эфемерный, не надуманный, не э, пузырь раздутый, а реальный талант. И Федор Шаляпин был безумно талантен, э, талантлив. Э, он, естественно, покоряет московскую публику этими ролями, этой, этим голосом, глубиной, актерской игрой. Чтобы вы понимали, Федор Шаляпин... Помимо того, что он был прекрасно, прекрасным певцом, он еще и прекрасно, Артем Николаевич, рисовал mm. и был скульптором. Да, он был безумно талантливый вот такой многогранной личностью. При этом он обладал таким, знаете, нравом, характером. Он никогда не платил за себя в ресторанах. Ух всегда ты. платили за него. Кстати, этой, этой же чертой обладал знаменитый русский и зарубежный балетный, балетный артист Рудольф Нурив. Он считал, что за его талант как бы должны вокруг платить. При этом, чтобы вы понимали, богатые люди, да, но бедным он всегда был готов помочь. Mm -hmm. Это важно. Важный момент, чтобы вы не думали, что он некий сноп. Нет, да, он считал, что, э, извините меня, за бесплатно только птицы поют, ему нужно было платить большие гонорары, он прекрасно зарабатывал, но что касалось помощи кому-то, допустим, во времена революции, быстро на секунду перескочу, он за свой счет открыл, открыл два госпиталя. Он и был это... на стороне белых или красных? Ой, он, как и все, не понимал, где вначале быть, но, естественно, он, как только красные взошли на власть, он сразу понял, что все плохо, mm -hmm. нужно бежать. Сейчас мы туда, сейчас mm -hmm. мы туда... Mm -hmm. нырнём, Прости, Не-не-не-не, спрашивайте, говорите. Так приятно поговорить с умными людьми. Поэтому я, говорит, общалась бы лучше с зеркалом. Так, кстати, говорит мой муж мне всегда. Иди, иди пойдем, зеркалом. Да. Я ему начинаю что-то в захлеб рассказывать. Он, и он, я вижу, я его теряю. Я говорю, Саш, так приятно говорить с умными людьми. Он говорит, иди к зеркалу. Ну, как бы, ладно, минутка. Минутка, шутка, минутка. Значит, и Федор Шаляпин, вот, значит, в ресторанах за себя не платит. Он всегда говорил, а пойдемте от обеда. Ему же, знаете, голод проснулся. Он же был высокий, красивый мужчина, настоящий, здоровый. Родный, uh -huh. Русский такой человек, и э, он, говорю, ну у меня три рубля, три рубля. Кстати, это, это, Но поем я на 15. Была, была такая фраза, Шаляп, шаляпин 3 рубля. Вот. Но, он, понимаете, за его великий талант, как бы, да, нужно было платить. Он иногда мог на каком-то вечере э, петь романсы, общаться э, и потом выставить счет этому какому-то достопочтенному господину. Он точно был русским? Он был русским. Он просто человек из глубинки, который поднялся сам и заработал себе имя сам. Он даже перед императором не робил. И, под перед советской властью не робел, А это было м -м, крайне непросто показать вот этот свой настоящий характер. Говорили, что э, на Руси есть царь-батюшка, царь-колокол и царь-бас. Mm -hmm. Ну, про кого еще это говорили? То есть, понимаете, Шаляпин это легенда, это глыба, это вот как дягелев. Понимаете, таких личностей немного. Он действительно занимает неимоверное место вот, в русской культуре. Его важно важно знать о нем и понимать, кто он такой был. Не только о том, что он был знаменитым певцом, это еще великий артист. И вот начинается тот период, когда его начинают разбирать, разбирать на пазлы. Вот он, звезда в частном театре Савы Мамонтова. Как только он становится звездой, его зовут дв на два контракта. В Мариинский театр в Санкт-Петербурге и в Большой театр в Москве. Это же самое крутое Представляете себе, да? Масштаб артиста. Естественно, он принимает приглашение, он работает на два театра. Встречается в его жизни любовь. Об этом нельзя не сказать, потому что каждый мужчина, каждая женщина встречает на своем пути э, своих половинок и какие-то безумные романы. У них об этом нужно обязательно сказать. Он встречает итальянскую балерину. Вот, э, и Иола Тарнаги ее так звали. Иола, Иола привет, Иола. но у меня только 3 рубля. Нет, он для своей семьи был готов на все. Я пошутковала. Вот, Иола Тарнаги, знаменитая итальянская балерина, они работают в одной из труп, встречаются там, и как он признается ей в любви? Внимание! Рекомендую: как влюблять себе нужно женщин. Можно просто прочитать героя нашего времени, Лермонтова, и все. И все понятно. No, это правда. И э, он выходит на сцену, у него происходит спектакль Евгения Онегин. там есть фраза. «Онегин, я скрывать не стану, я люблю Татьяну». Ну так, в двух mm -hmm. словах. А он выходит и говорит «Онегин, я клянусь на спаге, безумно ли я люблю Тарнаги». Выстроил рифму. Чтобы вы понимали, она в этот момент находилась в зале, рядом с ней сидел Савва Мамонтов, она ни слова не понимала на русском, потому что она была итальянка. Она слышит «Тарнаги», Мамонтов ей шепчет на ухо, в, э, э, да, Мамонтов шепчет Науха, что в вас влюблен сам Шаляпин. Можно подожди, можно. Да, Сейчас, да, 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 да. Да, да. То есть это было обычное выступление. Да, это был ну, спектакль, как бы спектакль полноценный. Да. И все ждали, что он скажет. Одну а фразу он сказал... сказал другую, и спектакль продолжался дальше. А, да, Но вы понимаете, из зала, это, ну, она же женщина. Она да, р... конечно. конечно. Все, все, все. Артем запомнил, да? Схема работает. И в 21 минутах. А, надо раме. говорить именно имя Тарнаги или надо другое. Пожалуйста, объясните. Если Любой. ее зовут Галина, Ему тоже говорит Тарнаги. Любая. Просто это... Ну, представляете, как это красиво. Ну, да. Это не смс не, ну не знаю, не какие-то такие вещи банальные в интернете. Это какие-то очень возвышенные признания в любви, естественно. А, их связывает большой роман. У них будет семья, пятеро детей, а, большая любовь. И она оставит свою творческую карьеру полностью, посвятит себя семье и Федору Шаляпину. У них будет большой дом, в котором постоянно будут артисты, вы понимаете, у них в гостях был «Рахманинов» знаменитый, потрясающий композитор. Его фортепианая музыка — это просто для меня какой-то космос. А, художники, Коровин, Серов — ну, это, это настоящая богема, это элита, это лучшие люди своего времени. А, у них будет одна драма в семье, которая немножко расколет их семью. Один из их э, детей умрет от аппендицита в маленьком возрасте. Э, Шеляпин будет настолько страдать, что он будет вообще в одной секунде от самоубийства. Чтобы вы понимали, насколько это был чуткий человек в плане семьи. Он дал своим действиям этим все. Образование, любовь. Он всегда с ними, с ними разыгрывал спектакль. То есть он был прекрасным отцом. Но они прям вместе были до конца? Нет. Я вот сейчас хотела О, продолжить. Почему? Почему нигде не бывает до конца? Раз и навсегда. Только в сказках. Только в сказках. Нужен хороший клей бархатого. Момент. Моментально. Или, как говорит наша приднестровская блогер Оксана Матяш, элитный дракон склеит все. Вот. Оксана, привет. Она крутая. Очень. Вот. И что, что происходит дальше? Вот он раздираем двумя театрами, у него карьера на взлете, он обеспечивает семью, все прекрасно. А, рушится, рушится императорское прошлое России, страшная ситуация вообще происходит. Он понимает, что что-то в, что в этом нехорошее происходит. Хотя его ставят на должность директора Большого театра. То есть у него в полномочия входит очень большое количество обязанностей, но его постоянно пытаются, знаете, как приказном тоне навязать свое мнение. Он в таком состоянии существовать не может. Эм, встречает он другую женщину, Марию, и таким, ну, не будем подробностей, но получается да так, нет, что, он, давай, он что он будет жить на две семьи. Одна семья будет в Петербурге, другая в Москве. Всего у него будет, по-моему, около 9-10 детей. Всех он будет обеспечивать, он как бы никого не обидит. А Тарнаги ему этого не простит, и она как бы Скажи, на попросит, брось, попросит послышь, детей него. не обижать, как бы, uh -huh. ну, то есть приезжать всегда в дом, но и до совершеннолетия, до вот взрослого возраста детям не обозначать, что у него есть другая семья. Он так и делал. То есть он всех обеспечивал. В Москве он с одной семьей, в Петербурге он с другой семьей. Потом происходит революция. У него... Э, начинает не то что рушится карьера, те роли, которые он исполнял, они как бы неугодны советской власти. Uh -huh. То есть, понимаете, э, за, царя, за царя уже не надо. Схема другая. А он же артист великий, он же понимает, что музыка мусорская, музыка, музыка римского Корсакова, они, они должны звучать, а перекос в другую сторону. Рахманинов эмигрирует, русские сезоны дягеля в которых, кстати, Шаляпин принимал участие долгое время, триумфально в Европе, его обожала Европа еще во время императорской России, то есть у него есть возможность эмигрировать из России, что он и делает. Это, конечно, сложно. Он в начале эмигри как бы пробивает почву, потом забирает свою семью. Какую? Эм, он, он забирает практически всю семью, только вот эм, э, 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 Тарнаги остается с одной старшей дочерью в России, Они, она сама не захотела эмигрировать, всех остальных он забирает, у него будет большой самьяк в Париже, э, он будет гастролировать по всему миру. Америка, вся Европа, Берлин, э э Боже мой, э Великобритания. Его будут знать все. Э на тот момент уже появляются вот эти гранд-записи, и появится его знаменитая роль Дон Кихота, фантастическая, просто какая-то актерская игра. Чтобы вы понимали, он всегда в театр приходил заранее, вот, за три 4 часа, чтобы наложить грим, чтобы пройтись по сцене, чтобы проверить, все ли готово. То есть он артист, который прогружался в гол, с головой в свою работу, он, э он относился очень... Ну, скажем так, дерзко и, и с, с такой, знаете, железной русской рукой ко всем, кто был несколько, э, несколько расслаблен на сцене. Он был груб, он мог э, огрызаться и с дирижерами, и с музыкантами, и с работниками сцены. То есть он понимал, что артист – это человек с большой буквы, и то, что происходит на сцене, это священно. То есть здесь должны все работать на максимум. И он, да, он был дерзок. Он был дерзок, он мог ругаться, он мог из-за одной какой-то мелочи. Допустим, была ситуация, когда... И у у он любил, когда все натурально. Когда максимально детализированный костюм, грим и все остальное. И когда у него на костюме вместо натурального кружева было что-то что искусственное, он как бы устроил, устроил скандал. да Потому что это не натурально, это не так, как должно быть. Вся его жизнь – это сцена. Он пел очень много русских романсов. Он до конца любил Россию, но с 20, по года до конца дней дня, до 38-го, он так и не вернулся на родину, потому что он понимал, что если он вернется, то он все, он потеряет все на этом. Он очень дружил с Максимом Горьким, но когда Максим Горький его позвал в Россию в тот момент, когда в России была разруха, и уже царствовали большевики, он ему этого не простил и перестал с ним общаться. Вообще, он, честно говоря, очень быстро забывал друзей. Может быть, потому что был сильно занят и не было времени у него думать обо всем об этом. Может быть, потому что это была такая некая черта характера. Отрезал и забыл, и у одна минута. Значит... Эм, эм, Мы просто так заслушали, что я даже на часы не смотрю. Он получал баснословные гонорары э, не, не, абсолютно заслуженно, потому что он был великий артист. Умер он от страшной болезни. Не хочу ее называть, я просто хочу говорить. оставить вам в памяти великую личность, который изменил э, мир оперной сцены, и все басы после него ориентировались именно на его пример. Это была Саша Дега, которая тоже зарабатывает баснословные гонорары и тоже по делу утренний фреш уф какие